0: Deutschlandfunk.
1: Gesichter Europas. Ich erinnere mich an den Morgen, als die Ergebnisse des Brexit-Referendums bekannt wurden. Meine Frau fragte: Was heißt das für uns? Und ich sagte, über Nacht haben wir eine Gehaltskürzung bekommen. Denn unser Gehalt ist in Pfund, unser Hauskredit in
2: Euro.
3: Ich bin britisch-nordirisch. Das macht einen Unterschied. Ich kann nicht sagen, ich bin englisch, walisisch oder schottisch. Ich bin nordirisch, und das will ich auch bleiben.
4: Viele Leute verkrampfen, wenn es um die Flagge der Republik Irland geht. Sie hat drei Streifen, Grün, Weiß und Orange. Orange steht für Protestanten, Grün für Nationalisten, Weiß für Frieden. Viele Leute verstehen das nicht.
5: Brexit heißt Brexit. Dieser Spruch
6: bleibt von der ehemaligen britischen Premierministerin Theresa May. Im Juni 2017 verlor sie ihre Mehrheit im Parlament. Damals waren wir das erste Mal in Nordirland unterwegs, wo zu diesem Zeitpunkt noch niemand wusste, was der Brexit eigentlich bedeuten würde.
7: Vier Jahre später wollten wir herausfinden, wie hat der EU-Austritt des Vereinigten Königreichs Nordirland verändert. Schließlich war der Landesteil einer der Dreh- und Angelpunkte bei den Verhandlungen mit der Europäischen Union. Auf keinen Fall sollte es eine harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland geben, um den fragilen Frieden nicht zu gefährden.
6: Irland nach dem Brexit. Aufs Neue entzweit oder wiedervereint.
7: Eine Sendung von Katharina Peetz und David Ehl.
6: Wir haben für diese Ausgabe der Gesichter Europas verschiedene Orte im Norden der irischen Insel bereist. Wir wollten wissen, wie es um den Frieden zwischen den pro-britischen, meist protestantischen Unionisten und den pro-irischen, überwiegend katholischen Nationalisten steht. Und? Ist der Brexit am Ende Katalysator für ein vereintes Irland? Wir waren in Städten und kleinen Gemeinden auf der einen und der anderen Seite der Grenze unterwegs und haben Menschen getroffen, die sich ihrer besonderen Rolle in der Geschichte und Politik bewusst sind. Manche klingen darüber verbittert und unversöhnlich. Andere sehen die Situation pragmatisch oder sogar als Chance.
7: Die Queen Street führt von Süden ins Stadtzentrum von Ballymina. Hier fällt sofort auf, dass die Kleinstadt fest in der Hand der Unionisten ist. Der Straßenrand ist gesäumt von britischen und nordirischen Flaggen. Plakate an Laternenpfählen verkünden, Ballymena sage Nein zu einer Grenze in der irischen See. Also gegen die seit dem Brexit erforderlichen Warenkontrollen für Importe aus Großbritannien. Weiter Richtung Zentrum flattert eine Gelande zum 100-jährigen Bestehen von Nordirland. In Ballymena aufgewachsen ist Ian Paisley, der Priester und konservative Hardliner, der in Zeiten des Nordirland-Konflikts eine prägende politische Stimme der meist protestantischen Unionisten war. Belly Mina ist auch nach Paisleys Tod eine Hochburg der von ihm gegründeten demokratische Unionistenpartei die D.U.P. Sie hatte für den Brexit geworben, doch jetzt ist die Stimmung getrübt. In der Fußgängerzone sitzen zwei ältere Männer in Shorts und Freizeithemden in der Sonne und plaudern. Sie stellen sich als langjährige gute Freunde vor, trotz so mancher politischer Meinungsverschiedenheit. Robert Knox ist D.U.P. Wähler und schränkt aber gleich ein, dass er wie viele Menschen in Berlimina seit dem Brexit mit der Partei hadere.
4: Jetzt sehen wir, was der Brexit angerichtet hat und sind nicht glücklich damit. Die Preise sind hochgegangen. Manche Sachen sind schwerer erhältlich. Es gibt leere Supermarktregale. Die Preise von Rohstoffen sind stark gestiegen und
7: natürlich Benzin. Das trifft jeden. Das trifft jeden. Sein Freund Dennis Bell hat damals für den Verbleib in der EU gestimmt und sagt, der Brexit sei genauso geworden wie erwartet.
8: Ein absolutes Desaster.
7: Ich versuche nicht zu fluchen, aber ich finde, es ist ein absolutes Desaster. Als er auf den in seinen Augen Hauptverantwortlichen zu sprechen kommt, kann Dennis Bell sich das Schimpfen dann aber doch nicht verkneifen.
8: Es war der große Premierminister Boris Johnson, den ich übrigens nicht ausstehen kann. Er ist noch so ein Lügner und für das Amt ungeeignet. Aber die ganze Idee, die DUP, hat sie mitgetragen. Es ist ein internationaler Vertrag. Die DUP ist mit Johnson ins Bett gestiegen. Sie wurden, wie sage ich das, nett. Sie haben eins reingewirkt bekommen. Also können sie sich jetzt wohl nicht beschweren.
0: So there's no point in complaining now.
7: Dass es jetzt eine Zollgrenze gibt, ist Bestandteil des Nordirland-Protokolls, das anfangs sogar die DUP mittrug und das nach wie vor den größten Streitpunkt zwischen London und Brüssel darstellt. Auch die DUP macht inzwischen Stimmung gegen das Protokoll. Robert Knox kann der Partei trotzdem nicht verzeihen.
4: Sie haben ziemlich Schaden angerichtet. Um ehrlich zu sein, wenn morgen eine Unterhauswahl wäre, würde ich mir zweimal überlegen, ob ich DUP
5: wäre.
7: Robert Knox hält große Stücke auf seinen lokalen DUP-Abgeordneten im Belfaster Regionalparlament. Bei seinem Volksvertreter in London ist das anders. Für die Region sitzt Ian Paisley Junior im Unterhaus, der gleichnamige Sohn des berühmten DUP-Gründers. Was hält Robert Knox von ihm? <lacht>
4: Muss ich darauf antworten? Ich mag ihn nicht wirklich. Auf mich wirkt er sehr nach Ich, Ich, Ich. Es geht ihm nur um sich selbst. Persönlich habe ich nie mit ihm gesprochen. Sein Vater war ein guter Mann. Aber ich glaube nicht, dass das auch für den Sohn geht.
7: Ian Paisley empfängt in seinem Büro auf der Church Street. Er sitzt hinter einem wuchtigen viktorianischen Schreibtisch. Vor vielen Jahren ein Geschenk von Ian Paisley Senior.
4: Ein
9: Sohn, der im selben Betrieb anfängt wie sein Vater, das ist das eine. In der Politik ist es ein bisschen anders. Man hat einen gewissen Vorteil, wenn der Name unglaublich beliebt und bekannt ist, dann wird der Name automatisch wiedererkannt. Die Tatsache, dass mein Vater, wie ich es ausdrücke, faul war und mir denselben Namen gegeben hat, hat wirklich geholfen.
7: Doch das politische Erbe ist bedroht. Ende August bescheinigte eine Umfrage im Auftrag des Belfast Telegraph der DUP einen Absturz in der Wählergunst. Nur noch 13% Prozent gaben an, sie wählen zu wollen. Schlimmer noch, innerhalb der unionistischen Parteien ist die DUP seit vielen Jahren stärkste Kraft und als solche an der Regionalregierung in Belfast beteiligt. In den Umfrageergebnissen zogen jedoch zwei unionistische Parteien an ihr vorbei. Paisley will davon nichts wissen.
9: Ich glaube der Umfrage ehrlich gesagt nicht. Ich denke, das ist jemandes hoffnungsvoller Traum und glaube, die DUP ist weit populärer, als diese Umfrage glauben lässt.
7: Die Methodik der online durchgeführten Umfrage sei zweifelhaft, findet Paisley. Aber er weiß auch, Die Sache liegt komplett
9: in den Händen der unionistischen Bevölkerung. Und wenn die unionistische Bevölkerung versagt, indem sie verschiedene Parteien wählt oder zu Hause bleibt, weil sie wütend auf mich oder meine Kollegen
7: ist, dann ist das sehr kurzsichtig, weil sie leiden und wir alle leiden. Paisley beklagt sich über das Nordirland-Protokoll und die Bürokratie beim Warenimport. Selbst sein Lieblingsflorist könne keine englischen Rosen mehr bekommen, stattdessen verkaufe er welche aus Holland. Und Paisley beklagt sich über die regierenden Tories von Premier Johnson. Sie müssen begreifen, dass die Union
9: mehr ist als nur England. Manchmal vergessen sie das. Und ich sage zu Boris Johnson, dass er ein Unionist sein muss. Er darf kein englischer Nationalist sein, sondern ein Unionist und muss erkennen, dass Nordirland als Teil der Union genauso behandelt werden muss wie sein Teil der Union.
7: Spätestens im Mai 2022 wird in Nordirland ein neues Regionalparlament gewählt. Spätestens, weil Paisleys Parteichef Jeffrey Donaldson damit drohte, das Belfaster Regierungsbündnis platzen zu lassen, wenn das Nordirland-Protokoll nicht bald über Bord geworfen wird. Einen weitreichenden Kompromissvorschlag der EU-Kommission begrüßte Donaldson zwar als Schritt in die richtige Richtung. Gleichzeitig forderte er jedoch, die Grenze in der irischen See müsse komplett verschwinden. Auf einem Parkplatz neben ihrem dunkelgrauen Van steht Leslie. Die große Sonnenbrille in die blonden Haare geschoben. Sie ruft ihre Enkelin zu sich. Sie darf beim Interview dabei sein. Das Mädchen hat eine Zahnlücke, seit sie mit dem Fahrrad gestürzt ist. Und die 61-jährige Großmutter erzählt mehrfach von ihren körperlichen Beschwerden.
3: Ich war hier in Nordirland beim Militär, als der Konflikt schlimm war. Ich habe hier in Nordirland gedient. Mein Körper ist zerstört deswegen. Waffen tragen. Was ich alles gemacht habe, um Nordirland zu schützen.
7: Ihre Enttäuschung über die DUP lässt Leslie sofort freien Lauf. Beim nächsten Mal will sie ihr nicht mehr ihre Stimme geben, sondern der Traditional Unionist Voice. Ihrer Meinung nach die einzige Partei, die Menschen wie sie nicht verraten habe.
10: The
7: Mit dem Verrat meint sie die Auswirkungen des Brexit, die Warenkontrollen, die Verzögerungen im Hafen. Alles werde teurer, während die Löhne gleich blieben. Und Großbritannien behandle Nordirland wie einen Drittstaat. Die Frustration darüber sitzt tief.
3: Ich bin britisch-nordirisch. Das macht einen Unterschied. Ich kann nicht sagen, ich bin englisch, walisisch oder schottisch. Ich bin nordirisch. Und das will ich auch bleiben. Und die einzige Partei, die im Moment für diese Haltung kämpft, ist die TUV.
11: Beim Schreiben meines Buchs ist mir aufgefallen, viele Unionisten haben gerade keine politische Heimat.
6: Susan McKay ist eine bekannte Journalistin auf der irischen Insel. Zuletzt hat sie das Buch »Northern Protestants on Shifting Ground« veröffentlicht, also »Nordirische Protestanten auf wackeligem Boden«. Sie ist selbst in einer protestantischen Familie aufgewachsen, in der nordirischen Grenzstadt Londonderry bzw. Derry. Wir treffen sie in ihrem Haus direkt am Meer in der Republik Irland. Doch für ihre Recherchen ist sie regelmäßig im Norden der Insel unterwegs.
12: Es
11: gibt diese kleine Provinz, gewissermaßen das letzte Stückchen des britischen Weltreichs. Und die Leute sitzen da und sagen, wir sind die loyalsten Briten von allen. Und die britische Regierung sagt, das ist uns egal, ihr seid uns eher lästig. Das ist traurig. Aber die Unionisten sind gewissermaßen selbst schuld daran.
6: Nicht so gut geeignet für Audioaufnahmen, schreit George Fleming gegen den Geräuschpegel der Schweißgeräte an. Der Chef von Fleming Agri-Products führt uns trotzdem durch seine Fabrik in New Buildings, ganz im Nordwesten von Nordirland. Über dem kurzärmeligen hellblauen Hemd trägt er eine schwarze Weste mit dem Aufdruck seines Firmenlogos.
0: So you know, transport
6: Traktorenanhänger, Transportkisten und Güllefässer stellt die Firma unter anderem her. Alles, was man auf einer Farm so braucht an Geräten. Nachdem die einzelnen Bestandteile zusammengebaut und geschweißt sind, werden sie lackiert. In der firmentypischen blauen Farbe.
0: All our are from this, from this blue color.
6: Der Lackgeruch beißt ein wenig in der Nase. Fleming, graues Haar, randlose Brille, geht forschen Schrittes weiter. Seinem Angestellten, der im weißen Schutzanzug an der Farbsprühanlage steht, bedeutet er, sich von uns nicht stören zu lassen. Ja, go ahead, go ahead. Durch mehrere Fabrikhallen werden die Produkte transportiert, bis sie auf dem Außengelände für den Versand fertig gemacht werden.
5: Wenn die Produkte fertig gebaut und geprüft sind, kommen sie hier auf den Hof, wo sie auf LKW und Trucks geladen werden. Wir liefern vor allem nach Irland, innerhalb des Vereinigten Königreichs und dann regelmäßig auch in den Rest von Europa, Frankreich und so
0: weiter.
6: Seltener werden die Fahrzeuge und Anhänger auch nach Übersee verschifft. Wer an Farmen auf der irischen Insel vorbeikommt, entdeckt immer wieder Produkte der Firma in dem unverkennbaren, knalligen Blau. Fleming Agri-Products gehört zu den ältesten Agrarmaschinenherstellern im Land. Der Familienbetrieb wurde 1860 gegründet. Damals allerdings in Donegal, in der heutigen Republik Irland, wenige Kilometer vom heutigen Standort entfernt.
0: See those hills? That's the Republic of Ireland.
6: George Fleming deutet auf die Hügel am Horizont. In den 80er Jahren wurde der Firmensitz auf die andere Seite der Grenze nach Nordirland verlegt. Aus politischen Gründen. Wegen der Unruhen im Nordirland-Konflikt wurde es zu kompliziert, über die Grenze hinweg Handel mit dem Vereinigten Königreich zu betreiben. Nach dem Brexit-Referendum überlegte Fleming zwischenzeitlich, diesen Schritt wieder rückgängig zu machen, falls zum Beispiel eine harte Grenze zur Republik errichtet worden wäre.
5: Regierungen können Gesetze erlassen, aber Unternehmen werden immer einen Weg finden, ihr Geschäft weiterzuentwickeln. Wenn die britische Regierung Regeln erlässt, die meine Geschäfte behindern, dann würde ich tun, was nötig ist, um meine Angestellten und mein Unternehmen zu retten. My
0: staff and my business healthy.
6: Es kam jedoch anders. Mit dem Nordirland-Protokoll blieb Nordirland de facto Teil des EU-Binnenmarktes. Keine Grenzkontrollen zwischen der Republik und Nordirland, stattdessen zwischen Großbritannien und Nordirland. Der Brexit habe letztlich sein Geschäft nicht wesentlich beeinflusst, erklärt Fleming.
0: We do have a, a small administration issue with
5: wir haben ein kleines bisschen mehr bürokratischen Aufwand mit Bauteilen, die wir aus dem Vereinigten Königreich importieren. Aber das ist verschmerzbar. Das sind fünf Minuten mehr. Alles, was eingeführt wird, muss registriert werden. Aber ansonsten hat der Brexit keinen wirklichen Einfluss auf unsere Geschäfte.
6: Womit George Fleming nicht direkt rausrücken will, er profitiert sogar vom Brexit. Anders als Firmen in Großbritannien hat sein Betrieb in Nordirland weiterhin ungehinderten Zugang zum EU-Absatzmarkt. Auf die Frage, ob dadurch nicht ein großer Vorteil für ihn entstanden sei, antwortet der Unternehmer knapp und etwas verschmitzt. Yes. <lacht> die Nachfrage sei seit Monaten hoch, der Betriebshof momentan aber nur halb voll mit versandfertigen Waren. Während des ersten Corona-Lockdowns war der Betrieb im vergangenen Jahr einen Monat lang geschlossen. Insgesamt habe die Pandemie den Handel viel stärker beeinflusst als der Brexit, erklärt Fleming. Das galt besonders für Grenzpendler. Menschen, die in Nordirland arbeiten und in der Republik Irland leben. Ortswechsel. Aus einem Wasserspiel vor der Guildhall schießen immer wieder kleine Fontänen in die Höhe. Das Rathaus ist ein beliebter Treffpunkt im Stadtzentrum von Londonderry, oder Derry, wie die meisten Einheimischen sagen, weil sie sich gegen den britischen Einfluss wehren. So auch Rory
2: O'Kane. Mehrere
6: Zehntausend Menschen handhaben es genauso wie der PR-Berater mit der schwarzen Hornbrille und dem leichter gauten Vollbart. Sie arbeiten auf der einen Seite der Grenze, in Nordirland, wo es die lukrativeren Jobs gibt, Leben aber lieber in der ländlichen Idylle der Republik Irland mit den günstigeren Immobilienpreisen. Nach dem Brexit herrschte erst einmal große Verunsicherung, schildert O'Kane, dessen Frau ebenfalls über die Grenze pendelt.
1: Ich erinnere mich an den Morgen, als die Ergebnisse des Brexit-Referendums bekannt wurden. Meine Frau fragte, was heißt das für uns? Und ich sagte, über Nacht haben wir eine Gehaltskürzung bekommen, denn unser Gehalt ist in Pfund, unser Hauskredit in Euro. Und der Wechselkurs ist für uns entscheidend, um über die Runden zu kommen.
6: Ihre große Sorge, dass sie nicht mehr so einfach wie früher die Grenze passieren können würden, ist dann zwar nicht eingetreten. Doch die Pandemie habe unerwartete Hürden mit sich gebracht. Zum Beispiel mussten die O'Kanes zwischenzeitlich zum Einkaufen einen 30-minütigen Umweg in Kauf nehmen, weil sie nicht mehr die fünf Minuten über die Grenze nach Derry fahren konnten. Und
1: wir sind über die Arbeit im nordirischen Gesundheitssystem NHS versichert und haben dort unsere Covid-Impfungen bekommen. Aber unser Sohn, er ist drei, ist nicht im Norden versichert, weil er nicht arbeitet. Also versuchen wir, die beiden Gesundheitssysteme zu handeln, für unseren Sohn, der unter die Zuständigkeit von Irland fällt, während wir als seine Eltern unter die Zuständigkeit Nordirlands fallen.
6: Viele Familien seien wegen des Brexit wieder zurück nach Nordirland gezogen, erzählt O'Kane. Denn das Leben als Grenzpendler sei durch den EU-Austritt des Vereinigten Königreichs noch komplizierter geworden.
1: Es war von Anfang an kompliziert, aber mit dem Brexit ist es noch schwieriger geworden. Ich denke, wenn man heute nochmal entscheiden müsste, würde man wahrscheinlich besser am selben Ort leben und arbeiten. Über die Grenze zu pendeln, hat in 2021 nicht mehr die gleichen Vorteile, wie es sie in 2007, 2008, 2009 hatte, als wir uns dazu entschlossen haben.
6: Immerhin, manche Vorteile sind geblieben. Diesel ist in der Republik Irland günstiger als in Nordirland. Für viele Autofahrer lohnt also allein fürs Tanken ein Ausflug ins Grenzörtchen Muff.
7: westlichen Teil von Derry unterwegs und äh, gleich vor uns liegt dann auch schon die Grenze und direkt dahinter liegt das Örtchen Muff, wo Rory wohnt und äh, wo er gesagt hat, dass es quasi ein Einpendlerort ist von Leuten, die in Donegal wohnen, aber in Derry zum Beispiel arbeiten.
6: Nach einer Viertelmeile weiter auf Main Street R 238. Das ist wahrscheinlich dann die
7: Grenze. Genau, nach einer Viertelmeile Wechselt die Straßenbezeichnung von der britischen auf eine irische. Und da sehe ich schon das erste 50 Kilometer Schild. Aber noch kein Zeichen von irgendwas Grenzmäßigem.
6: Nach einer Viertelmeile erreichst du das Ziel.
7: Welcome to Muff. Jetzt sind wir in Irland.
6: Die Benzinpreise
7: wieder in Euro. Und die Angaben wieder in Kilometer. Aber also wirklich kein äh, Grenzschild, kein Hinweis, dass man jetzt in einem anderen Land ist, dass man wieder in der EU ist. Man könnte es verpassen, wenn man nicht ganz genau darauf achtet, dass die Kilometerzeichen jetzt ein bisschen kleiner und weniger fett gedruckt sind und dafür die Zahlen ein bisschen größer.
2: Du
3: hast das Ziel erreicht.
7: Während unserer Recherche auf der irischen Insel zur Situation nach dem Brexit sind uns auf den Straßenschildern in der Republik Irland die irischen Bezeichnungen unter den englischen Namen aufgefallen. Im Süden der irischen Insel ist die Sprache Tradition, die mit einigen Anstrengungen bewahrt werden soll. Im Norden ist sie ein großer politischer Streitpunkt, erklärt die Autorin Susan McKay.
11: Ein Gesetz zur irischen Sprache wurde erstmals im Jahr 2006 versprochen, als die unionistische DUP eine Regierung mit der nationalistischen Sinn Fein bildete. Die Kultur der nordirischen Katholiken wurde stark unterdrückt, als Nordirland im Jahr 1921
12: gegründet wurde.
11: Und deshalb gab es über die Jahre Initiativen, sie wieder in die Normalität zurückzuholen. Im Grunde landeten die Unionisten immer wieder an diesem Punkt. Wenn es Streit gab, wurde ihnen zur Wiedergutmachung ein Gesetz zur Wiederbelebung der irischen Sprache in Aussicht gestellt, als Teil eines Kompromisses. Aber umgesetzt wurde es nie.
12: Uh, an Irish language is, act as promised as part of the return, uh, but they never
10: actually enact it. <speaking in Spanish> My wagen is to the moon per air fag Neh mi wachen si gus li gus wagen feen fein ar ar halve, rhi de halaf Achan tu achirad alaf d'vachan Ach, vocal geiris, ik tit hans, gwin, vach, vach, Mach wackleger ist ich nicht mehr Hans, guene, allei. Traumwach'n wachen, dit, machen lor van je viel,
6: Die Falls Road in der nordirischen Hauptstadt Belfast liegt in einem katholischen Viertel, dem irischsprachigen geldacht -Quarter. Eine frühere Kirche beherbergt heute das Kulturzentrum Colterlan. Der Kirchturm und die Fassade aus roten Klinkern, mit Torbögen und hohen gewölbten Fenstern über dem Eingang lassen die Geschichte des Gebäudes noch erkennen. Die schwere Eingangstür geht nur mit Kraft auf. Vorher müssen wegen Covid die Hände
2: desinfiziert werden. Good afternoon folks
6: wirkt etwas nervös als er uns empfängt. Ein wenig verloren steht er in der unteren Etage des Kulturzentrums, in der an diesem Samstag irischsprachige Künstler Bilder ausstellen. Nebenan sind ein Buchladen und ein Restaurant. In der oberen Etage finden regelmäßig ihre Sprachkurse statt. Oshinen geht zu einem Whiteboard und liest vor, was darauf steht.
2: Und Sie sagen, dass hier in Irish, well spotted, Why, who? Grà, das irische Wort für Liebe. Fekin to gohalin, the new, means you look lovely today.
6: Grà, das irische Wort für Liebe. Auf dem Board steht auch noch ein Kompliment. Gut siehst du heute aus. O'Shenin lacht schüchtern und etwas verlegen. Für ihn ist irisch inzwischen Arbeitssprache. Gelernt hat er es erst mit elf Jahren.
2: I got so much more about my own country and about the background of my own country. Ich habe dadurch so viel über mein Land, die Literatur und Musik gelernt. Das ist mir alles sehr wichtig.
6: Viele Irisch-Lerner wollten mehr über ihr Land erfahren. Zum Beispiel, woher die heutigen Ortsnamen kommen, erklärt O'Shenin.
2: Jeder Ortsname in Irland wurde anglisiert.
9: Wir sind in Belfast. Das ist die englische Form des irischen Wortes Belfarisher. Belfast heißt nichts, aber Belfastshire heißt die Mündung der sandigen Furt, wo das Meer in den Hafen von Belfast fließt. Das bedeutet
2: also etwas. Die englische Version bedeutet nichts.
6: Auch in der irischen Musik spielt die Sprache eine wichtige Rolle. Das erlebt Claire McGreevy immer wieder. Sie tritt mit ihrer Gitarre an diesem Samstag im kulturland auf. Die Musikerin hat erst vor kurzem angefangen, Irisch zu lernen. Denn früher bestanden gewisse Hürden, schildert sie. Es gab nicht so viel Auswahl in Belfast. Wir könnten Monate und
3: Jahre darüber sprechen, aber die Kurzfassung ist, irisch war nicht so zugänglich, wie es hätte sein sollen. Ich will nicht über Politik reden, aber es gab eine Unterdrückung
6: der irischen Sprache und der Kultur im Allgemeinen.
2: And the Irish
4: and the Irish in general.
6: Obwohl Kaltalan sich als unabhängiges Zentrum versteht, der Konflikt um die irische Sprache ist politisch aufgeladen. Spätestens seit Irisch in der heißen Phase des Nordirland-Konflikts als Kommunikationsmittel von IRA-Gefangenen genutzt wurde. Einer von ihnen ist an diesem Samstag zufällig zum Mittagessen im Kaltalan. Jake McShakesh oder auf Englisch Jake Jackson.
2: No. Ja. Okay. So, okay.
6: Der ältere Mann kommt langsam vom Restaurant in den Ausstellungsraum und lässt sich auf das schwarze Ledersofa vor der Treppe fallen. Als er jung war, saß er zweimal im Gefängnis. Ende der 70er Jahre und Anfang der 80er Jahre. Und zwar in den berüchtigten H-Blocks. Zusammen mit der IRA-Ikone Bobby Sands, der 1981 nach einem Hungerstreik starb. Als Teil ihres Protests und Form der geheimen Verständigung brachten sich die Gefangenen gegenseitig irisch bei, erzählt merk -Sekisch.
8: Eine der größten Herausforderungen war das Vokabular. Die meisten hatten ein sehr limitiertes. Der größte Durchbruch kam ironischerweise, denn ich bin agnostisch, als wir eine irischsprachige Bibel
2: erhielten.
6: Die irische Sprache war im Gefängnis verboten, erklärt der frühere IRA-Gefangene und nimmt einen Schluck Kaffee. Auch außerhalb der Gefängnismauern sei er oft wegen seines irischsprechens diskriminiert worden. Selbst heute stehe die Sprache noch unter Druck. Das zeige sich beispielsweise an der mangelnden Förderung von irischsprachigen Schulen.
8: Es war nicht immer leicht, es wurde zwar leichter, aber es gibt immer noch einen gewissen Widerstand von unionistischen Politikern gegen jede Form des Irischseins.
6: Einrichtungen wie Kulturelern werden auch durch öffentliche Gelder finanziert. Den eigenen Anspruch der politischen Neutralität könne das Zentrum aber nicht erfüllen, glaubt Jake McShakish, denn alles sei politisch.
8: Ich glaube, die Überzeugung, dass man irgendetwas tun kann, ohne politisch zu sein, ist Quatsch. Politik beeinflusst alles im Leben. Ganz sicher beeinflusst sie die irische Sprache. Einfach aufgrund unserer Erfahrung als kolonialisierte Volksgruppe, deren Sprache unterdrückt wurde. Aber was das Zentrum leistet, und das sollte in allen öffentlichen Bereichen so sein, egal wer man ist, man sollte unabhängig von seinen politischen Überzeugungen willkommen sein.
6: Coltalan-Mitarbeiter Cuiveno ist deshalb stolz darauf, dass auch Menschen aus dem unionistischen Lager regelmäßig ins Zentrum kämen. Menschen, die wollen, dass Nordirland britisch bleibt. Während unseres Besuchs sind jedoch keine hier. Also verabreden wir uns mit Ian Malcolm zum Videotelefonat. Der Journalist arbeitet hauptsächlich für irischsprachige Medien wie Radio Nagel -Tachta. Bereitwillig erzählt er uns fast alles über sein Leben und seine Einstellung zur irischen Sprache. Nur sein Alter will der Mann mit den raspelkurzen grauen Haaren nicht preisgeben.
13: Okay. <lacht> okay, all right.
6: no Ian Malcolm erzählt von seiner Kindheit in Lurgan, einem Städtchen südwestlich von Belfast, das mit zwei anderen Orten während des Konflikts das sogenannte Morddreieck bildete. Hier ereigneten sich viele tödliche Anschläge. Wegen der Gewalt hörte Malcolms Vater auf, irisch zu lernen, weil er sich als Protestant in dem katholischen Viertel nicht mehr sicher fühlte.
13: Trotzdem hatte er genug gelernt, um mich neugierig zu machen. Als ich ein Kind war, sagte er auf Irisch Gute Nacht oder Schlaf gut. Schon in jungen Jahren verstand ich, dass Sprache mehr war als nur Englisch. Malcolm
6: lernte weiter, belegte sogar Kurse an der Universität. Und er erfuhr, wie groß das Misstrauen gegen die irische Sprache war. Und besonders gegenüber ihm als Unionisten.
13: In meinem eigenen Umfeld fanden die Leute nicht gerade gut, dass ich als Unionist Irisch lernte. Über die Jahre bekam ich ein paar hässliche Sprüche zu hören. Es war klar, dass die Leute niemanden willkommen hießen, der gleichzeitig Protestant und Unionist war und irisch sprach.
6: Es gebe immer noch viele Protestanten, die der irischen Sprache sehr reserviert gegenüberstünden. Allerdings, erinnert Ian Malcolm, nutzen sie alle ständig irische Worte. Zumindest wenn man die Herkunft der nordirischen Ortsnamen bedenkt. Um zu zeigen, dass Irisch eine Sprache ist wie jede andere und dass sie sogar Unionisten sprechen können, hat sich Malcolm etwas einfallen lassen. Er hat die inoffizielle Hymne der radikalen Unionisten, The Sash, ins Irische übersetzt.
13: In Irish, is
6: Inzwischen ist es dunkel geworden in Ian Malcolms Arbeitszimmer. Er macht das Licht an, holt die Ukulele aus der hinteren Ecke des Zimmers hervor und stimmt die unionistische Hymne auf irisch an.
13: Ich habe nicht die Kappel, so das wird in der falschen Karte sein. Aber irgendwie. Es ist Oros, Jack und Geel, es ist mir Riggis nakosis kyole MacRae or a glinda reve me her, mara rin me san am shingle do oh, yanni jingle far erby. Er on twelfth is she, and saishan so teen rudditadi ye. Tashi shan a tashi ali, gleis and drummer grim. Maravian there in this kelly, there in bine of gissatrim, far abroad, a kite mairie, cold look war the slur o'er. Sir, on twelfth this evening, lumbly such me father wore. There you go.
11: Es gibt Menschen in Nordirland, die ihre Welt nicht mehr mit diesen alten Begriffen einteilen. Und persönlich glaube ich, mit diesem Entweder-oder-Aspekt der beiden Lager ist es wirklich vorbei. Wir haben jetzt mehr als diese beiden Gruppen in Nordirland. Es sind Menschen von anderswoher gezogen. Es gibt Menschen, die sich weder als Nationalist noch als Unionist betrachten. Es macht keinen Sinn und hilft nicht, immer nur von den zwei Lagern zu sprechen.
14: Ja.
6: Ein ja. möglichst hohen Turm aus Zeitungspapier bauen, das klingt leichter als es ist. In kleinen Gruppen versuchen die Schülerinnen vom Lagen College ihr Bestes. Einzelne Mitschüler sollen sie dabei als Gruppenführer unterstützen. Anders als in der Schule tragen die Jugendlichen bei diesem Wochenend-Workshop keine Uniformen, sondern Leggings und Jogginghosen. Bei dem Spiel lernen die Schüler verschiedene Führungsstile kennen. Lehrer Jared Sony löst aber erst am Ende auf.
9: Wir haben den Gruppenführern drei verschiedene Stile an die Hand gegeben. Der erste war autoritär. Hebt mal eure Hand, wenn das euer Stil war. Also, wenn diese beiden eure Ideen ignoriert und euch nicht zugehört haben, vergebt ihnen bitte. Ich habe ihnen das aufgetragen.
6: Die 18-jährige Lissy fühlte sich mit dem Job als autoritäre Anführerin eher unwohl.
11: <lacht>
6: <lacht> Lissy gehört wie die anderen Jugendlichen zu den neuen Vertrauensschülerinnen am Lagen College in Belfast. Der Workshop in Pally Castle, ganz im Norden von Nordirland, bereitet sie auf ihre Aufgaben vor. Das Seminargebäude liegt direkt am Meer. Die schottische Küste ist nur gut 30 Kilometer entfernt. Die Anlage gehört der Organisation Corrymeela. Die NGO hat sich dem Miteinander der verschiedenen Lager in Nordirland verschrieben. Dazu passt das Lagen College. Es ist die erste integrierte Schule Nordirlands. Seit 40 Jahren gehen hier katholische und protestantische Schüler trotz der politischen Konflikte zwischen den beiden Communities zusammen zur Schule. Lissy und Amy nehmen in einem leeren Tagungsraum Platz mit dem Rücken zur großen Fensterfront. Hinter ihnen peitscht die Brandung an Land, ab und zu kreischen die Möwen. Der Unterrichtsalltag unterscheidet sich eigentlich kaum von anderen Schulen, erzählen die Schülerinnen. Aber der Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten sei immer noch präsent und schränke das Leben teilweise auch ein. Amy ist 18, das rötliche Haar fällt ihr locker über die Schultern. Sie spricht etwas gedämpft hinter der zum Pullover passenden, rosafarbenen Maske über Mund und Nase. Sie nennt das Beispiel des 12. Juli, ein unionistischer Feiertag, bei dem es in der Vergangenheit immer wieder zu Gewalt zwischen den beiden Lagern gekommen ist.
13: And like especially like the 12. July.
6: Am 12. Juli,
11: wenn mein Freund etwas unternehmen will, darf ich das Haus nicht verlassen. Meine Familie findet das zu gefährlich. Also es gibt Beschränkungen. Manche Menschen sind einfach immer noch so hasserfüllt. Also müssen wir uns was einfallen lassen und uns an neutralen Orten treffen.
6: Amy bezeichnet sich selbst als Irin, so heißt es schließlich die gesamte Insel. Sie lebt in einem katholischen Viertel, ihr Freund in einem protestantischen. Aus Sorge um ihre Sicherheit lässt Amys Familie die zierliche junge Frau nicht allein zu Fuß zu ihm nach Hause gehen. Die Konkurrenz der beiden großen Parteien, der protestantischen unionistischen DOP und der katholischen nationalistischen Sinn Fein, helfe nicht dabei, aus der endlosen Gewaltspirale herauszukommen, sagt sie.
13: See, I don't speak for all young people, but
11: ich spreche nicht für alle jungen Menschen, aber ich persönlich glaube, Nordirland wird in einem endlosen Kreislauf bleiben, wenn sich nicht ganz grundlegend etwas ändert. Ein Kreislauf aus Gewalt, frustriertem Frieden. Die Menschen ziehen ihre Kinder immer noch mit ihren Ideologien auf. Die andere Seite hat dies getan oder jenes. Ich fühle mich hier nicht wirklich verbunden. Ich würde gern so schnell wie möglich Nordirland verlassen, denn ich denke, der Ort ist
13: verdammt.
6: Rechts von Amy sitzt Lissy. Der schwarze Pulli rutscht ihr halb über die linke Schulter. Die braunen Haare sind zum lockeren Pferdeschwanz gebunden. Sie stammt aus einer Mixed Marriage. Die Mutter ist Katholikin, der Vater Protestant. Sie gehörten aber keinem der beiden Lager an, erzählt sie. Sie selbst versuche daher auch, neutral zu bleiben. Sie hat Hoffnung für Nordirland und plädiert für etwas mehr Gelassenheit.
14: Nordirland wird die gewaltsame Phase des Konflikts nie vergessen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, denn das war sicher eine traumatische Zeit für alle. Aber es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern und sich die Frage zu stellen, wollen wir wirklich dahin zurück? Manchmal denke ich, die Menschen sollten realisieren, dass nicht alles so ernst ist. Dein protestantisches Kind auf eine integrierte Schule mit Katholiken zu schicken, ist nicht das Ende der Welt.
12: Die
6: Schülerinnen haben gelernt, dass ein gewisser Pragmatismus beim Leben in Nordirland hilft. Auch wenn es um die Frage nach der irischen Staatsbürgerschaft geht. Nordiren können den Pass beantragen und so weiterhin einige Vorteile für EU-Bürgerinnen nutzen. Zum Beispiel trotz Brexit einfach reisen oder aktuell das Covid-Impfzertifikat der EU bekommen.
14: Ich finde, das zeigt, wie weit wir uns als Gesellschaft schon entwickelt haben. Am Ende des Tages ist ein Pass eben auch nur ein Stück Papier. Vor einigen Jahren hätte jemand aus dem unionistischen Lager sicher keinen irischen Pass beantragt. Aber inzwischen ist das nicht mehr so relevant.
6: Dass der Frieden in Nordirland aber fragil ist, darüber scheinen sich die jungen Frauen sehr bewusst zu sein. Eine mögliche Wiedervereinigung mit der Republik Irland, über die seit dem Brexit intensiver diskutiert wird, könnte in Nordirland eine neue Welle der Gewalt auslösen, fürchtet Lissy.
14: Ich glaube, ein vereintes Irland wäre mehr als schädlich für Nordirland. Das wäre ein kompletter Rückschritt nach dem Karfreitagsabkommen. All die Jahre der Friedensarbeit wären verschwendet und ich persönlich glaube, es käme einfach wieder zu blanker Gewalt.
12: Ich
11: glaube, die Unionisten haben Angst, dass die Nationalisten sie genauso schlecht behandeln würden, wie sie selbst die Nationalisten behandelt haben. Nationalisten haben immer mehr das Gefühl, die Oberhand zu gewinnen. Sie sind politisch im Aufschwung, während die Unionisten an Macht verlieren. Bei der Bevölkerungsverteilung ist es ähnlich. Deshalb beginnen viele Menschen zu denken, wenn die Unionisten Nordirland nicht mit anderen teilen wollen, dann muss es vielleicht zu Ende gehen. Das Vertrauen wächst, dass das eine Lösung für Nordirland ist. Dass ein wiedervereintes oder vereinigtes Irland der einzige Weg für die Nationalisten ist, im Norden den gleichen Status zu
12: erhalten. <lacht>
7: Die altehrwürdige Guildhall, das Rathaus, ist das politische Zentrum der nordirischen Stadt Derry. Während des Nordirland-Konflikts explodierten hier Bomben. Später hielt auf dem Vorplatz US-Präsident Bill Clinton eine Rede und in den Büros der Guildhall arbeitete eine Kommission die Gewalt des Bloody Sunday auf. Inzwischen tagt hier der Bezirksrat für Derry und Strabane. Connor Heaney ist eines von 40 Ratsmitgliedern. Der 52-jährige steht im grünen Trikot der irischen Fußballnationalmannschaft vor der Guildhall. Auf seine Initiative hin beschäftigt sich der Bezirksrat mit dem Szenario einer Vereinigung des britischen Nordirlands mit der Republik Irland und was es für Derry bedeuten würde, nach 100 Jahren plötzlich keine Grenzstadt mehr zu sein.
15: The group and council is
7: die Arbeitsgruppe im
4: Rat will uns Stadträte auf alle Herausforderungen und Chancen vorbereiten, die mit der Wiedervereinigung eintreten könnten. Wir sind eine Grenzstadt. Wir haben trotzdem auf regionaler Ebene immer zusammengearbeitet, mit unseren Nachbarn in Donegal, in der Republik Irland. Die Leute haben die irische Teilung gemeistert, aber es gibt immer noch sehr alltägliche Probleme für viele
15: Menschen.
7: Kornahini führt uns durch die borg das katholische Viertel im Zentrum von Derry, wo sich einige der blutigen Höhepunkte des Nordirland-Konflikts ereignet haben. Heute sind hier Touristengruppen unterwegs. Hini winkt dem Tourguide zu, ein guter Freund, und erzählt, dessen Vater sei einer der 13 Zivilisten gewesen, die von britischen Soldaten am Bloody Sunday vor fast 50 Jahren getötet wurden.
15: He's made
7: Konohini stellt sich vor eine einzelne weiß getünchte Giebelwand, links und rechts davon rauschen Autos vorbei. Das Haus, zu dem sie einst gehörte, steht nicht mehr, aber der in dicken schwarzen Lettern gepinselte Schriftzug ist weltberühmt. You are now entering free Derry. Sie betreten nun das freie Derry. Viele Republikaner, also Nordiren, die sich eher mit dem Süden verbunden fühlen, sind bis heute stolz auf den Widerstand in der Bogside. Die republikanische, linksgerichtete Sinn Fein, ist die einzige Partei, die auf beiden Seiten der Grenze politisches Gewicht hat. Konahini ist Mitglied seit er 16 ist und engagiert sich heute auch in einer parteiinternen Arbeitsgruppe zur Wiedervereinigung. Er glaubt, dass im Falle einer Volksabstimmung nur wenige Menschen aus emotionaler Verbundenheit für ein vereintes Irland stimmen würden. Seine Partei will die Bevölkerung daher mit rationalen Argumenten überzeugen. Wir haben schon
4: einen Berg Arbeit geschafft und dargestellt, wie ein neues Irland aussehen könnte und wie es jeder und jedem nutzen könnte. Wir sind zuversichtlich, dass wir deutlich machen können, dass es den Menschen nicht nur nicht schadet, sondern nutzt, wenn wir die Teilung
15: aufheben.
7: Seine Partei Sinn Fein argumentiert unter anderem mit der deutschen Wiedervereinigung die die deutsche Wirtschaftskraft massiv gesteigert habe. Insbesondere die wirtschaftlich schwach entwickelten Regionen in Grenznähe könnten dann ihr ganzes Potenzial entfalten. Konohini sagt, dass sich diese Argumentation seit dem Brexit noch verstärkt
15: habe. Brexit has now
4: der Brexit hat die
7: inneririschen
4: Wirtschaftsverbindungen angekurbelt. Die gab es zwar immer, sie wuchsen auch, aber jetzt sind sie riesig. Alle Firmen hier fokussieren sich auf den gesamtirischen Markt und wenden sich von einem Ost-West-Handel mit Großbritannien ab. Daraus ergibt sich ein
7: weiteres Argument für die Wiedervereinigung.
15: Aus
7: Sicht republikanisch eingestellter Nordiren hat sich ihre individuelle Lage seit dem Brexit verschlechtert. Viele von ihnen besitzen auch einen irischen Pass, sind also weiter EU-Bürger, doch sie fallen nicht mehr unter die Gerichtsbarkeit des Europäischen Gerichtshofes. Konahini fallen noch weitere Beispiele ein.
4: Es bringt viele Probleme mit sich, zum Beispiel den Verlust von EU-Förderungen und europäischer Bürgerrechte. Aber mehr und mehr Menschen spüren die Auswirkungen davon und die Gelegenheit, das zu reparieren, indem sie für die Wiedervereinigung
7: ihres Landes stimmen. In nordirischen Umfragen liegen die Befürworter eines Vereinigten Irlands stets ein paar Prozentpunkte hinter den Gegnern. Erst wenn es umgekehrt wäre, müsste die britische Regierung laut dem Karfreitagsabkommen ein Referendum in Nordirland anstoßen. Am gleichen Tag würde dann auch eine Abstimmung in der Republik Irland abgehalten werden. Dort sprachen sich laut einer Umfrage im Mai zwei Drittel für eine Wiedervereinigung aus. Aber nur, wenn sich daraus keine zusätzlichen Kosten ergeben. Ortswechsel. Ein Park vor dem Gerichtsgebäude in Castlebar, einer irischen Kleinstadt 200 Kilometer weiter südwestlich. Wir sind mit Enda Kenny verabredet, der bis 2017 Taoiseach war, also irischer Premierminister. Damals hatte er im Europäischen Rat durchgesetzt, dass Nordirland im Falle einer Wiedervereinigung automatisch und ohne kompliziertes Bewerbungsverfahren wieder EU-Mitglied werden könnte. Genau wie im Oktober 1990 die ehemalige DDR als Teil eines wiedervereinigten Deutschlands. Kenny kommt zu Fuß. Er trägt Sportkleidung und einen Dreitagebart. Bevor wir uns zum Gespräch auf eine Holzbank setzen, geht er noch kurz in einen Café auf der anderen Straßenseite. Kenny spricht gerne über sein Verhältnis zu Angela Merkel oder die Zeit der Brexit-Verhandlungen. In der Republik Irland werden die wirtschaftlichen und politischen Folgen des Brexit genau beobachtet. Allerdings, so glaubt Kenny, stehe das Thema Wiedervereinigung hier nicht oben auf der Agenda. Das war niemals das wichtigste Thema für
9: die Leute. Sie wollten in ihrem Leben vorankommen, in einer Wirtschaftseinheit, die gut funktioniert und ihren Kindern Möglichkeiten gibt. Und in der man ein funktionierendes Gesundheitssystem und solche Dinge
7: hat. Und jetzt, angesichts der Pandemie, des Brexit und sonstigen Problemen wie Versorgungsengpässen und Inflation, habe das Thema bei vielen Irinnen und Ihren keine Priorität. Kenny gibt zu bedenken, es handele sich zwar um separate Staaten, aber Nord und Süd seien sich im Alltag auch heute alles andere als fremd.
10: Obviously, um, Northern Ireland is a small. Unit.
9: Nordirland ist natürlich ein kleines Gebiet und sogar in der Zeit des Konflikts wegen der Grenze haben nordirische Unternehmen ihre Produkte und Märkte in der Republik getestet und umgekehrt. Es gab immer eine Wirtschaftseinheit, in der man so etwas tun konnte. Ein anderes Metier, in dem es immer viel Zusammenarbeit gab, ist Sport und Tourismus. Die Idee war, dass, wenn du in Irland landest, egal ob Nord oder Süd, warst du ein Gast der irischen Insel, ungeachtet der
7: politischen Teilung? Zurück auf der anderen Seite. In der Grenzstadt Derry in Nordirland gibt sich Konahini mit einem solchen Status Quo nicht mehr zufrieden. Es wird sich zeigen, ob er Recht behält, wenn er vorhersagt. Der Prozess Richtung
4: Wiedervereinigung wäre so oder so passiert. Die Zusammensetzung der Bevölkerung hat sich total verändert. Das republikanische Lager wird immer stärker. Hinzu kommt, dass dem Norden dauernd Rechte vorenthalten werden und das erhöht den Druck für eine Wiedervereinigung. Der Brexit hat diesen Prozess dramatisch beschleunigt. Leute, die sich früher nicht mit dem Thema Wiedervereinigung beschäftigt haben, sind jetzt total engagiert.
6: Das waren die Gesichter Europas. Irland nach dem Brexit. Aufs Neue entzweit oder wiedervereint.
7: Eine Sendung von Katharina Peetz und David Ehl.
6: Ton: Leflin Rechtenwald. Regie: Babette Michel. Redaktion: Katrin Michaelsen.